0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con KDK Pop. Yo soy Chris. Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de los debuts en solitario dentro de los grupos. Conoceremos a Junha. Y Johnny nos comentará la reciente polémica en Corea respecto a la cancelación de Yoshian Exorcist y todo lo que esto está suponiendo. Además de, como siempre, noticias, premios y combats de la semana.
0: Y antes de empezar, queríamos anunciaros que la semana que viene no habrá programa ya que haremos un pequeño descanso. Creo y no me equivoco al afirmar que no somos las únicas personas que nos estamos dando cuenta de que los debuts en solitario son cada vez más comunes y se están convirtiendo en un fenómeno en auge. Cada vez más grupos aprovechan los largos parones entre comebacks para lanzar sus pequeños proyectos en solitario, como hemos visto actualmente con Rosé de Blackpink o el reciente anuncio del debut en solitario de Wendy de Red Velvet, entre muchos otros, por supuesto. Sin embargo, aunque parezca un fenómeno que está muy de moda actualmente, es algo que viene haciéndose desde hace bastante tiempo. Y es por eso que, en el programa de hoy, vamos a repasar algunos de esos debuts en solitario más relevantes del pop coreano. Los primeros
1: grupos en probar este nuevo estilo de promoción en solitario fueron aquellos de la segunda generación como Epic High, TVXQ, Super Junior, Wonder Girls, Girls' Generation o los chicos de Shiny. En el caso de Epic High, el primero en lanzarse a la piscina mientras continuaba con su grupo fue Tablo. El reconocido cantante comenzó sus andadas en 2011 con Fever's End, dividido en dos partes, dando lugar así a dos álbumes distintos. Además, en 2015 lanzó un sencillo con el título de Hood. Otro conocido grupo masculino, que en la actualidad es un dúo, es TVXQ, compuesto por los conocidos Juno y Changmin. El primero de ellos, a pesar de ser de origen coreano, no dudó en comenzar a lanzar proyectos en solitario en 2015 y lo hizo con su primer mini álbum en japonés, You Know Why. Tras eso, el cantante se alistó en el servicio militar y tras él, y aunque seguía formando parte del dueto, en 2019, lanzó su primer mini álbum en coreano. Además, este año nos ha sorprendido con Noah, su segundo mini-álbum con canciones como Thank You o Mi Favorita y Más Pegadiza, y Mini, en cuyo videoclip aparece con Seol Ji de Red Velvet. Por su parte, su compañero Chang Min tampoco se quedó atrás e hizo lo propio lanzando en 2015 su primer mini-álbum japonés antes de irse al servicio militar. En 2020 también nos sorprendió con su debut coreano con el mini-álbum Chocolate.
0: Y si hablamos de Wonder Girls, creo que a todos se nos viene a la cabeza la solista por excelencia del grupo, la gran Summi. Como ya nos contó nuestra invitada Chris, miembro del fandom del artista, Summi formó parte de Wonder Girls desde 2007, aunque estuvo un tiempo de hiatus en el cual no participó en las actividades del grupo y se centró en sus estudios y en su carrera en solitario. Su primer single fue en 2013 con 24 Hours, seguido un año después por su primer mini álbum Full Moon. Sin embargo, Sumi no fue la única en hacer proyectos musicales en solitario mientras seguía formando parte del grupo. Su compañera, Jae Eun, conocida también como Hatfield, se tomó un descanso de las actividades del grupo para lanzar en 2014 su primer mini álbum Me. Y otro grupo femenino que no podíamos pasar por alto es Girls Generation, del cual han surgido grandes voces solistas como Taeyeon, que desde 2015 comenzó a realizar proyectos aparte del grupo y nos regaló grandes temas como I, Fine, o su último éxito, What Do I Call You? Sin embargo, sus compañeras también han hecho trabajos en solitario bastante conocidos como Sunny, Hiejon, Yuri o Yuna. A pesar de tantos trabajos en solitario, el grupo no se ha disuelto como tal y sigue en activo para SM Entertainment con estas cinco últimas integrantes. Aunque desde su último trabajo, Lil Touch, en 2018, no han vuelto a hacer música, esperamos poder tener novedades pronto sobre su próximo proyecto. Uno de los
1: grupos del momento es Super Junior. A veces se hace raro cuando lo mencionamos como un grupo de la segunda generación, ¿no? Pero la agrupación masculina debutó en 2005. A pesar del tiempo, siguen renovándose, como bien nos comentó Nerea, invitada de la fanbase que vino a hablarnos de ellos en el programa pasado, además de destacar los múltiples talentos aparte de la música que tienen individualmente. Pero eso no les ha impedido seguir juntos al mismo tiempo que sacan sus proyectos en solitario. Ese ha sido el caso de He Chul, Ye San, Dong He, Ryu o oh Kyu Yun y las colaboraciones de Shindong y Litak. Y algo similar ocurre con el gran grupo de Shiny, que también forman parte de esta segunda generación, habiendo debutado en 2008. Y sería difícil mencionar tan solo a uno de los integrantes más destacados por su carrera en solitario, aunque sin lugar a dudas, el más reconocido por ello es Tae Min, que tiene a sus espaldas distintos mini álbumes y álbumes, tanto en coreano como en japonés. Y bueno, a día de hoy, ¿quién no conoce su icónica canción de MOVE? Pero bueno, que sus compañeros no se quedan atrás. O'Neill y K también han sacado sus respectivos mini-álbumes en solitario, además de múltiples colaboraciones con otros artistas. El último en lanzarse fue Mino con su sencillo I'm Home.
0: Y de la segunda temporada saltamos a los grupos que le siguieron a partir de 2009, donde encontramos a la mayor parte de los grupos más conocidos actualmente, como Blackpink, BTS, Twice, EXO, Red Velvet, Seventeen entre muchos otros, vaya. Sin embargo, no todos han vivido esa ola de proyectos en solitario. El grupo de otra de las grandes solistas del mundo del pop coreano es 4Minute, poca gente conoce que antes de 4Minute, Hyuna también formó parte de Wonder Girls durante un pequeño periodo de tiempo. Sin embargo, donde la artista pudo brillar fue sin duda en este grupo, que debutó en 2009. Su carrera en solitario no tardó mucho en hacerse esperar y tan solo un año después pudimos disfrutar de su primer single, Change, seguido de Bubble Pop, un año después. Su compañera de grupo, Jennie también se lanzó a la industria en solitario con su primer el digital Between Love and Friendship en 2013. Y otro grupo femenino por excelencia de comienzos de esta etapa son ni más ni menos que Chuen One, compuesto por Barb Dara o actualmente conocida como Sandara Park. Ciel y Minsi. Todas ellas han sido reconocidas no solo por la gran popularidad del grupo, sino por sus trabajos en solitario durante y después del grupo. La única en no lanzar un proyecto en solitario fue Minsi, que no fue hasta la disolución de Chuan Wan que comenzó su carrera en solitario.
1: Y aunque el debut de B2B fue en 2012, ya son unos veteranos en la industria y no han querido parar ni durante el servicio militar de sus compañeros. Mientras algunos miembros se van al servicio, el resto ha seguido trabajando duro por separado o con subunidades, como B2B for You, que ahora estará en Kingdom. -One se adelantó al resto con su propio sencillo digital poco después de que el grupo debutara. El resto de sus compañeros tardaron un poco más en publicar sus trabajos, pero actualmente todos y cada uno de ellos tienen varios sencillos digitales y al menos un miniálbum. Y pasamos a otro grupo de los grandes. Dentro del grupo de EXO también vemos múltiples trabajos en solitario. Sobre todo destacan Lei, Chen, Baekhyun, seguidos por los últimos trabajos de Kai y Suo. El pionero dentro del grupo en explotar su carrera en solitario fue Lei en 2016, que lo hizo en Corea y China simultáneamente. Chen y siguieron sus palos en 2019 con el lanzamiento de los mini-álbumes de April and Flower y City Lights, respectivamente. Los últimos en unirse a estos debuts en solitario han sido Suo y Kai, el primero con Self-Portrait en marzo y el segundo con Kai a finales de año. Y bueno, dentro de nada, el día 30, bae sacará su tercer mini-álbum Bambi antes de alistarse en el servicio militar.
0: El grupo femenino de Dreamcatcher nos enamoró hace poco con su último combat grupal, Distopia Road to Utopia, que por cierto supuso el regreso al completo del grupo. Sin embargo, dentro de la agrupación femenina también encontramos a tres estrellas que ya han hecho sus pinitos en el mundo en solitario como son Jerry, Sillon y Handon. La primera, además de varias colaboraciones, tiene su propio single digital que lanzó en 2019 llamado Dear Diary. Sigeon debutó oficialmente en solitario el año pasado con su sencillo digital Paradise. Por su parte, Handon, de origen chino, estuvo participando durante 2020 en la segunda temporada de You With You, la versión china de Produce 101, y este 2021 ha regresado al grupo por todo lo alto con su primer sencillo en solitario First Life of Dawn. ¿Y qué decir del reconocido grupo Mamamoo? Sin lugar a dudas, el grupo de las reinas vocales. Puede que la más conocida por su éxito con su sencillo tweet y su posterior álbum, María, sea Juasa, pero la primera en comenzar proyectos en solitario fue Monbiul con su álbum sencillo Selfies, donde, por cierto, tiene una colaboración con Seulji de Red Velvet. La siguió Wayne en 2019 con también un álbum sencillo llamado Soar. La última ha sido la propia líder del grupo, Solar, quien en 2020 nos regaló el temazo de Spirit Out.
1: Bueno, y qué decir de BTS que además de tener una larga trayectoria como grupo, también son conocidos por autoproducir sus proyectos en solitario, además de para otros artistas. El primer lanzamiento en solitario fue Do You, el mixtape de R.M., por aquel entonces aún llamado Rap Monster, en 2015, compuesto de 11 canciones. En segundo lugar, vendría el de Suga, aunque su nombre en solitario es Agus D, pues con ese mismo nombre lanzó este mixtape un año después, en 2016. Y, por supuesto, el último rapero del grupo no tardaría en unirse a ellos. J-Hope lanzó Hop World en 2018. Pero la cosa no se queda ahí, ya que el pasado año, Agus D. Akashuga, nos sorprendió con el lanzamiento de Di 2 Por cierto, cuando nombro la palabra mixtape, por si no sabéis lo que es, me refiero a trabajos que podemos escuchar de manera gratuita a través de plataformas como Spotify y SoundCloud. No son álbumes físicos, sino digitales para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Comentar también que otros miembros que llevan tiempo preparando sus canciones en solitario son Young. B y Cook. Tae dijo ni más ni menos que tenía ya hechas 13 canciones y Cook habló también de que tenía ganas de que los fans escucharan las canciones en las que estaba trabajando de hecho y como curiosidad el tema de Stay que está incluido en su último álbum grupal Beat, iba a formar parte de su mixtape pero al final pues decidió incluirlo en este álbum
0: Blackpink ha sido uno de los grupos femeninos más conocidos a nivel mundial y hasta hace tan solo unos meses la única integrante en tener una canción en solitario había sido Jenny, quien en 2018 publicó su éxito solo. Hace poco YG Entertainment anunció que el resto de integrantes lanzarían proyectos en solitario y la primera en hacerlo ha sido Rosé con sus recientes éxitos On the Ground y Gone. La idol será seguida por su compañera Lisa y Jisoo será la última ya que actualmente se encuentra grabando el drama Snowdrop. Y por último, cabe destacar los recientes debuts en solitario de Oh My Girl y Red Velvet. Del primer grupo destaca Yua, que comenzó con un tímido sencillo digital en 2018 llamado Take a Morning Call, seguido de su primer mini álbum, Bon Voyage, que lanzó el año pasado y que, por cierto, nos encantó. Por su parte, Wendy de Red Velvet ya tenía una larga trayectoria en solitario participando en varias colaboraciones de otros artistas. Sin embargo, este año la artista no solo vuelve al grupo sino a los escenarios con el lanzamiento de su primer mini álbum Like Water que podremos disfrutar a partir del día 5 de abril. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en programas anteriores, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son, su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Chungha, conocida por haber formado parte del grupo IOI y ahora solista. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la Veis española. Bienvenida, Tai. Hola.
0: Bueno, Tai, estamos, eh, como ya te he dicho antes, encantadísimas de que estés aquí para hablar de esta pedazo de, de artista. Vaya, si te parece, empecemos por el principio. Cuéntanos, ¿quién es
2: Chunga? Bueno, pues Chunga nació en el año 96 de febrero y mucha gente igual no sabe esto, pero cuando era pequeña vivió unos años en Texas. Y cuando volvió, decidió probar suerte, convirtiéndose en trainee, primero de YG y luego de JYP. Y como no tuvo suerte, decidió probar con el programa de Produce 101, en el que se hizo bastante viral, vamos a decir, y gracias a ello se pudo asegurar la cuarta posición, y debutó con... I.O.I. en mayo de 2016 el 4 para ser exactos con, con el grupo pudieron sacar música a pesar de que solo duró 10 meses esa carrera vamos a decir y sus posiciones pues eran de main dancer, lead vocalist y rapper, o sea es bastante completa ella y luego tuvo el debut oficial como solista el 7 de junio de 2017.
1: yo hay una canción de ellas que no me puedo quitar de la cabeza y eso que ha pasado su tiempo. La
2: de Namu, na Sí. Very, very, very es bastante conocida, sobre todo en Corea. La produjo JYP y fue el title track de su último mini álbum como grupo. Y la verdad es que es muy pegadiza. A día de hoy en los salones y en los eventos se sigue cantando y es una muy buena canción si sí, necesitas alegrarte un poco el día, la verdad.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, la verdad... Eh conocí el grupo bastante tarde porque ya estaba disuelto y cuando me di cuenta fue como en plan no puede ser, porque yo quiero más de estas muchachas. Luego evidentemente lo típico, empiezas a buscar de cada una, ves que siguen cada una su, su camino y empiezas a escuchar pues más de cada una y, y guay, ¿no? Pero Jope como que se me queda a mí en ese momento la, la espinita clavada ahí.
1: Es lo malo, ¿no? De estos grupos proyecto que acaban teniendo fecha de caducidad, pero bueno, lo bueno es eso, que cada una después, su parte, tiene su camino como solista o como actriz o, o en el mundo del entretenimiento o, o lo deja directamente.
0: O en otros grupos, ¿eh? que hay algunas que han debutado en, luego en otros en otros grupos.
2: Exacto, exacto. Sí, IOWAY la verdad es que ha habido de todo porque algunas miembros pudieron redebutar tanto en grupos nuevos como en grupos que ya existían. Por ejemplo, de IOWAY salieron Bastantes miembros que debutaron juntas, por ejemplo, como es el caso de Yuyun y Do Dojon, que debutaron en Wakimeki, o Se Se-jeong y Mina, que debutaron en Gugudan. Y luego, por ejemplo, Acheiyun volvió con Daya, y luego Somi ha tardado bastante en debutar como solista, Chunga también debutó como solista, y Nayun y Pinky también debutaron en Pristine.
0: Vamos, que se notaba ahí que había talento a raudales... <risa>
1: Bueno, centrémonos en su carrera ahora como solista, ¿te parece? Cuéntanos un poquito
2: más, ¿cuál es su evolución y cómo ha ido creciendo y destacando en la industria? Pues para remontarnos, a hace cuatro años, en abril, sacó un single que es pre-release, que bueno a día de hoy ya se la conoce como la pre-release Queen, porque cuenta con muchos singles antes de sacar sus álbumes. De los que hablaré un poco más tarde. Pero el primero eh, se llama Wii Y fue como la introducción a, a lo que iba a ser un poco eh, la música de Chungha. Y debutó oficialmente eh, el 7 de junio de 2017 con el mini álbum de Hands on Me. Y la title track de Why Don't You Know. Que es bastante benaniego. Y... A pesar de que no tuvo mucho éxito, vamos a decir, con lo que estaba acostumbrada con IOI, sí que es verdad que pues, ganó un poco de fans y se pudo posicionar en, en una de las estrellas que más prometían. Y gracias a eso, medio año después, eh, en 17 de enero de 2018, pudo sacar su segundo mini álbum Offset, con el que sacó... Eh, roller coaster que fue un petardazo y sí que es verdad que la hizo como subir un poco de categoría y ya se la empezaba a tener más respeto como solista, empezó a ganar algún que otro premio y sobre todo destacaban de ella lo estable que era cuando cantaba mientras bailaba coreos tan difíciles y bueno poco a poco eh, siguió sacando algún que otro trabajo como Blooming Blue eh, el 18 de julio de 2018 que salió eh, como con title track de Love You. Después sacó Got a Go, que también se hizo viral el baile y eso hizo que ganara cada vez más fanbase. Y luego, un año después, porque más o menos suele sacar música cada medio año, eh, sacó el cuarto mini álbum Fusion y volvió eh, a los escenarios con Snapping. Y, de nuevo, su baile se hizo bastante viral. Incluso había otros idols que la... Que le imitaban y se hicieron muchas covers y después de estar todo 2020 sacando los singles de los que he hablado antes, que han sido State Tonight, Play, Bad Boy, Dream of You y X, al fin este año nos ha podido traer un full álbum de estudio que se titula Querencia y salió el 4 de enero de este mismo año.
1: Menuda maravilla de álbum, estábamos esperándolo, yo que sé, un montón de tiempo, porque claro, como salió también el tema del COVID y tal, que por eso lo tuvo que retrasar, pero bueno, aún así nos ha ido sacando pre-release y vamos, yo no tengo ninguna queja, yo fantasía pura.
0: A mí me gustaría añadir, la verdad es que precisamente lo que estaba diciendo Tai, que es que todo lo que saca chunja es Temazo tras, temazo, tras temazo tras temazo y o tienes en tu cabeza, eh, porque a, a, no sé si a ti te ha pasado, Laura, pero es que a mí a medida que te iba mencionando que las canciones, en mi cabeza iba sonando la canción, ¿sabes? O, el, o, o en mi cabeza se iba reproduciendo el baile, que es que al final es eso, es, es lo, lo bueno que tiene esta eh, idol, que es súper, vamos, que es que vale para todo y hace de todo y todo lo que hace, lo hace increíblemente bien, ¿no? O sea, al menos esa es la perspectiva que tengo yo también, que a lo mejor estoy pecando un poco de, de fan, disculpadme, pero la verdad es que me encanta.
1: No, no, es que es tal cual y encima es que ¿quién no conoce la canción de Gora Go"? Que es lo que ha dicho ella que se hizo viral y un montón de idols haciendo covers y de todo es que es un temazo, todo lo que saca no, pasa desapercibido, vaya.
0: No, no, y luego repasando un poco, bueno, repasando no porque ya lo ha hecho Tai, pero comentando un poco todo lo que nos ha regalado este año... Bueno, este año, desde 2020 hasta ahora que ha sacado el álbum completo, un mega álbum completo, vaya cantidad de temazos.
1: Y no hace mucho salió la versión totalmente en español de Demente, que vamos, para mí ya era una fantasía enterarme de casi toda la canción, porque la primera parte estaba cantada en coreano por ella, pero ahora toda en castellano. ¡bu!
0: No sé, Tai, si tú quieres comentar algo al respecto de de Demente en, en concreto o de todos estos trabajos que cada vez va sacando la, la artista que yo de verdad eh, espero que tarde bastante en volver a traernos algo, no por nada sino porque creo que se merece unas merecidísimas vacaciones y descanso, vaya
2: la verdad es que hay como esa broma dentro del, del fandom de que la empresa no la deja descansar porque aparte de toda su música, también tiene muchas colaboraciones eh, es más, desde que debutó ha colaborado con, con más de 20 artistas y además también como tiene una voz bastante característica vamos a decir, también la llaman para hacer temas para dramas y eh, sí que es verdad que de todas las colaboraciones que podían pasar, nunca me iba a esperar que iba a ser con un artista como Waina porque es hispanohablante y nos han podido regalar una canción completa en español y la verdad es que me siento muy agradecida. Y claro, yo, es lo que digo, eh, no me esperaba una colaboración así porque siempre ha colaborado con artistas coreanos, es más, hace poco ha colaborado con Rain. Y sí que es verdad que había colaborado con Christopher, que es el, un cantante danés, y con Rehaf, que es un productor estadounidense, pero no me imaginaba que fuese a colaborar con alguien que, que hace música en español.
0: La verdad es que, repetimos, es que, que no hace? Que, por cierto, hablando de colaboraciones, que, que es que ha hecho de todo, repito, eh, hizo una colaboración con Soyeon de G-Idol, Simbi de G-Friends, G de we'll Red Velvet, un temazo, por cierto, o sea, yo y Love, ojalá saquen más cosas juntas, porque la verdad, encantada no, lo siguiente vaya. <ríe> y bueno, no sé si quieres, que, bueno, ya hemos hablado aquí 50.000 cosas de, de, de todo lo que hace, eh, no sé si quieres contarnos algo interesante de, de ella, curiosidades, anécdotas de pues bueno de, de su evolución como artista, lo típico de eh, le gusta hacer esto o de cara a los fans, no sé. Aquí ya siéntete libre de, de querer comentarnos e, e, y ponernos al día sobre,
2: sobre ella. Pues la verdad es que Chunga, a pesar de cómo es en el escenario de, de la potencia que tiene, es una persona bastante tranquila. Suele quedarse en casa con su perro Bambi y con su madre y vamos a decir que en inglés se dice homebody a una persona que suele tender a estar en casa. Y sí que es verdad que chungas un poco así, ¿no? más más No es como algunos eh, artistas que suelen quedar entre ellos y demás fuera, sino que suele quedarse en casa. Y le cuesta, lo dijo en un programa en el que salió hace poco, en Running Girls, que le cuesta bastante hacer amigos porque... O está trabajando o solo son amigos de la industria pero tampoco son tan cercanos. Y entonces ella siempre dice que las personas más cercanas a ella, como amigas reales, son las miembros de IOI. Y por ejemplo, Sunmi, que la conocí hace unos años cuando pudieron grabar Weekly Juntas, o Hayes También como curiosidad, por ejemplo, al ser eh, trainee en GYP, también es cercana a Bang Chan de Stray Kids. Y como apareció en el videoclip de Pretty Pretty de Pentagon, pues también es cercana a Kino. Y como aparece en muchos programas en Corea, no le cuesta ser reconocida. Así que puede ser que por eso también se quede más en casa y tienda a hacer hobbies de una persona, vamos a decir, más normal o típica y tiene como hobbies ver películas y series o escribir, también le gusta bastante dibujar y aparte de eso pues le gusta bastante cocinar y estudiar porque aún tiene que graduarse de la universidad y la verdad es que espero que los fans cuando se pueda graduar la apoyemos mucho.
0: No sabía yo que estaba estudiando, la verdad. Eso lo, lo desconocía por completo. Mira, si es que soy una yo fan de, de pega, la verdad. ¿eh?
2: Sí, está está estudiando en en la Sejong University, en Corea. Y la verdad es que, voy a ser sincera, ni siquiera sé en qué en qué grado universitario está. Supongo que porque no se, no ha querido dar más detalles sobre eso. Pero sí, eh, le falta poco ya y estoy deseando que lleguen las noticias de que ha podido graduarse.
1: Ahí estaréis todos para felicitarla. Y una cosita, con la carrera que lleva, ¿podrías comentarnos así los premios e hitos más relevantes?
2: Pues la verdad es que empezó... Desde el principio ganando premios cuando debutó como solista, porque si sí, tengo que contar los premios de IOI, igual me extiendo demasiado, pero por ejemplo ganó en cuanto debutó, eh, ganó un premio en los Gaon Chart Music Awards a Mejor Artista, y también en los Korea First Brand Awards eh, ganó el premio de Mejor Idol Femenina. Y luego pues ha ido recopilando varios premios en los, por ejemplo, Asia Artist Awards. También ganó más en los Chart Music Awards, en los Genie Awards, en los Golden Disc en los Melon Music Awards. En los Mama incluso ha podido llegar a, a llevarse hasta tres bonsangs el hecho de que haya sacado música constantemente, ha hecho que sus canciones lleguen a puestos muy altos en los charts de Billboard o incluso en Hanteo ha acumulado más de 120.000 copias, incluso ha sido la única artista femenina que ha entrado en el top 50 del US Radio, uniéndose a, a BTS y ahora mismo cu cuenta con más de millones 3.600.000 oyentes mensuales en Spotify, que es incluso más alto que otras artistas femeninas coreanas que también son bastante conocidas como Ayu, Sanmi o Hyuna.
0: No, no, sí, la verdad es que vamos, no, no hace falta ver todos los premios para, para ver que es eh, un artista de renombre, pero cuando hacemos repaso a absolutamente todo esto, nos hace darnos cuenta precisamente de, de todo lo, lo que ha generado, ¿no? De, de que no para y de que todo ese esfuerzo además ha sido y es recompensado día a día. Y yo quería preguntarte, ahora ya hablando más de los fans como tal, quería pues que nos dijeras un poco, que nos acercaras lo que es el fandom. ¿Qué nombre reciben los fans? Y si vosotros en la fanbase hacéis algo en concreto pues para apoyar al la, a la artista que queráis compartir con nosotros.
2: Pues el fandom, la verdad es que igual es por favoritismo, pero sí que creo que tiene uno de los nombres, al menos significativamente, más bonitos que... ...que he podido escuchar... ...porque yo... ...aparte de Chung ...evidentemente... ...soy fan de más... ...de más artistas... ...pero... ...el nombre del fandom de ella... ...es Biul Haran... Eh, ...Biul es estrella... ...y Haran es... Eh, ...Volar Alto Juntos... ...entonces... ...con este nombre... ...ella quería decir... ...que los fans... ...y ella... ...serán... ...la guía de cada uno... ...y... ...podrán... ...llegar... ...a límites... ...inalcanzables para otros... ...juntos... ...y... Hace poco el fandom consiguió los mil días, como hacen como con otros fandoms, pues nosotros llegamos a los mil días desde que nos pusieron nombre y ahora mismo contamos con un like oficial del que no se ha hecho una... ...versión nueva como por ejemplo BTS o mostax que tienen varias versiones del mismo... ...incluso ella nos ha dedicado canciones por ejemplo ahora en Querencia... ...hay una canción que se llama Yul y entre paréntesis están las dos fechas de sus debuts... ...tanto en IOI como en Solista y es una canción hecha enteramente por ella y es para nosotros también decir que los colores oficiales son el, el verde, el azul y el morado y ya estaría, porque no es ver o sea, sí que es verdad que somos muy pasionales a la hora de apoyarla pero ahora mismo no hay ningún proyecto en marcha más que aquellos de streamear que herencia en Spotify y en todas las plataformas digitales o los videoclips si hubiese sido antes sí que hubiese podido mencionar de que se estaba haciendo una recaudación de dinero ...para su cumpleaños, para poder... ...donar el dinero... Eh, pero ahora mismo no hay ningún proyecto abierto.
1: Oye, el light stick es súper bonito, eh? a mí me encanta. Y no conocía el significado de, del nombre del fandom, también me parece súper bonito. Sí, la verdad es que
2: el light stick es muy bonito porque la luz en sí está atrapada por un diamante y están la luna y las estrellas, que representa la luna, evidentemente, a Chunga y las estrellas somos nosotros. Y tiene una luz blanca y es muy bonito de ver, sobre todo a oscuras. Yo personalmente lo tengo, entonces a veces jugueteo con él porque ahora mismo como no podemos ir a conciertos pues no queda otra que al menos utilizarlo de linterna. <risa> Pero sí es muy bonito. Y el nombre, como he dicho antes, sí que me parece muy enternecedor que ella pensase que ese nombre podía hacer que nos sintiésemos más juntos y que realmente podamos alcanzar los límites que sean con ella. Sí, es súper bonito. Es que a mí me encanta ver esa relación
1: que tienen los artistas con sus fans y todo lo que, lo que se hace alrededor de ellos. Bueno, y ya pasamos a lo personal, a nuestras preguntas favoritas para cerrar la sección. ¿Desde cuándo y cómo la conociste? ¿Y qué es lo que te
2: hizo hacerte fan? De decir, mira, soy súper fan de esta mujer, es una reina. Pues soy fan desde el principio, vamos a decir, porque empecé a ver prodios, porque evidentemente MNET alcanza a todos los lados del planeta y saber qué iban a hacer. Un programa survival eh, y que de ahí iba a salir un girl group me llamó mucho la atención y decidí verlo. Y el momento en el que decidieron que Chunga iba a hacer un freestyle bailando y bailó a Beyoncé de aquella manera, dije: Da igual que no debute, ella la voy a seguir a donde sea. Y desde entonces soy fan y pude crear la fan base. Es más, creé la fan base mientras aún estaba en produce. Y hay algunos tweets que incluso informaban de cómo iba avanzando durante el programa y saber que al final quedó en cuarta posición y pudo debutar y tener la oportunidad de mostrarse como artista me hizo muy feliz.
0: La verdad es que al fin y al cabo como siempre decimos aquí eh, esto termina siendo el, el K-pop conquistando el, el mundo ¿no? porque precisamente lo que has dicho tú eh, quien no conoce a día de hoy ya cada vez con lo extendido y, y normalizado que está por ejemplo pues los vídeos de StudioTube los vídeos de Mnet todos los programas, todas esas cosas eh, que al fin y al cabo es lo que te digo quien no lo ha visto? Que nosotras aquí también hay que decir, somos muy fans de, de los vídeos que sé que Laura lo quiere decir pero me voy a adelantar de, de Chun en Studio Chun por cierto.
1: Es que ese canal es una fantasía o sea, la calidad que tiene es que...
0: Y por supuesto en Love con, con Bicycle ¿eh? hay que decirlo.
2: Los vídeos de Studio Chun eh, han sido un regalo para las personas que nos gusta ver los bailes y sobre todo porque tienen mucha definición y no solo sacan un vídeo sino que también sacan fancams de cuando están en el estudio y te hace apreciar mejor el trabajo que se pone en las coreografías y todo lo que hay detrás
0: totalmente, totalmente de acuerdo, ya te digo eh, nosotras aquí somos fans eh, de, de todo el contenido que sacan pues precisamente lo que dices y quería ahora ya a las preguntas que, que van a pinchar ahí un poco a doler quería que nos comentases cuál es tu álbum favorito ¿vale? Y después, bueno, primero el álbum no es el álbum y luego tengo la, la siguiente pregunta.
2: He de decir que me quería decantar solo por uno, pero es imposible. Así que voy a decir que de mini álbums, mi favorito es el cuarto, el último, el de Flourishing. Y en segundo lugar estaría Blooming Blue, porque son dos conceptos bastante diferentes de ella. Entonces muestran su diversidad como artista. Y luego evidentemente hay creencia porque es su primer full álbum y que nos haya podido dar 21 canciones con intros y autos incluidas es un regalo que le tengo que dar muchas gracias.
1: Además es que hay un montón de canciones y muy diferentes o sea me encantó la versatilidad que tiene ¿no? que no es simplemente un estilo sino que hay muchas canciones de todos los estilos, bueno sin ir más lejos la canción de Demente que hemos comentado
2: y me encanta, o sea me encanta toda la fusión esta que hace Sí, la verdad es que el álbum en sí ya estaba predispuesto a, a prometer esa variedad cuando fue, fue sacando los teasers y cada teaser era diferente y era como, ¿qué está haciendo? Y resultó que el álbum iba a tener cuatro partes diferentes, vamos a decir, en los que en cada parte se concentra un tipo de chonga. Entonces hay cuatro chungas, por así decirlo, en, en el álbum.
0: Madre mía, no, si sí. es que es lo que venimos diciendo a lo largo de toda esta entrevista, que es que es alucinante todo lo que es capaz de, de hacer ella, ¿no? Y bueno, ahora ya vamos a la pregunta que, que bueno, eh, yo creo que es la más complicada, ¿eh? porque si ya eh, por sí es complicado elegir un álbum, ahora te queremos pedir que nos recomiendes una canción, ¿vale? No tiene por qué ser una title track, te lo digo por si quieres aprovechar y a lo mejor recomendar alguna de esas que como que la gente no, no conoce tanto, ¿vale? Pero la idea es que recomiendes una canción para aquellos que, que bueno, que gracias a esta entrevista, a esta charla que hemos tenido contigo, eh, digan, quiero escuchar... Más del artista, ¿no? Y además esa canción, por cierto, la pondremos para finalizar la, la sección.
2: Pues la verdad es que si me tuviera que quedar con una canción... Vale, una es imposible, así que voy a decir dos que personalmente me gustan mucho. Lemon, que es del último álbum que, con la que canta junto a Colde, el artista, el artista de K-Hop y también Chica porque su mensaje me llegó muy hondo y me gusta que reivindicase eh, los derechos de la mujer a través de la canción.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho me gusta mucho cuando, cuando expresan cosas de, bueno, ese tipo de significados, ese tipo de, eh, no sé cómo expresarlo, vaya, eh, de sentimientos y, y de ideologías que a lo mejor no son tan propias, sobre todo en Corea, que en Corea la mujer todavía eh, está ahí un poco atrapada a veces, ¿no? Como digo yo, pero bueno, que, que tomamos nota y ya sabemos con qué cerrar la sección. Y nada, ya para finalizar, Tai, muchísimas, muchísimas gracias por venir aquí a hablar de Chunha con
2: nosotras. Gracias a, por, a vosotras por invitarme. La verdad es que me lo he pasado muy bien y hablar de Chunha siempre es un placer para mí porque puedo... Presumir de ella de alguna manera y sobre todo cuando puedo hablar de diferentes cosas sobre ella, no solo, no solo lo que se ve desde fuera.
0: Llega ese momento del programa en el que pasamos de con KDK Pop a, como ya os podéis hacer una idea, con KDK Dramas. Y como no podía ser de otra manera, venimos acompañadas del expertísimo Johnny. Bienvenido una semana más aquí, nuestro querido podcast. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hoy nos traes un tema calentito. Bueno, diría Laura sí, de actualidad, sí. pero ya sabéis que a mí me gusta, me gusta la chicha, me gusta eh, la salsa. Triste,
3: triste, la palabra es triste. Vamos a hablar de un tema triste y creo que va a crear precedente y creo que es algo que está creando incluso polémica dentro de los fans, de los propios fans. Y creo que es el momento de hablar de ello y decir las cosas sin tapujo y hablar y poner los puntos sobre las racismo. y oye, quien lo entienda bien y quien no lo entienda pues otra cosa tiene.
1: Sobre las es y si dar nuestra opinión, básicamente, desde el respeto. ¿eh?
3: Gracias una vez más, Laura, que te quiero mucho por corregirme. Te encanta corregirme. ¿eh? <risa>
0: Laura, Laura no estaría aquí si no fuera para corregirnos, Johnny, constantemente. Me sale, <risa> me
1: sale automáticamente, o sea, no pretendo ser prepotente ni nada. Los no mentores, te preocupes,
0: Laura, eres, eres la, la K de, de nuestra RAE. <risa>
3: Sí, sí, la queremos, igual, la queremos igual. Y no, sí, en serio, eh, creo que estamos viviendo unos días bastante tristes. Y es que la palabra es triste, decepción. Yo estoy bastante acojonado, también os lo voy a decir. Estoy bastante asustado con todo lo que está con lo que está viniendo. Vamos a hablar de la polémica que ha suscitado el tema de la cancelación de Joseon Exorcist, ¿vale? Todos conocemos la historia un poco. Hubo unos temas dentro de la serie, por ejemplo, eh, muchas de las escenas de la serie se utilizaba comida china y los internautas coreanos, fans coreanos, no lo veían bien. También es verdad que hicieron uso de personajes reales, por ejemplo, de Reyes y Príncipes de Joseon, de y les dieron la vuelta de tuerca, vale, que nada tenía que ver con la realidad, eso molestó mucho a, a los fans. Y yo entiendo perfectamente que la gente se pueda quejar porque al final es tu cultura y tú vives tu, tu, tu cultura y, y la mimas y la quieres y la defiendes, ¿vale? Y eso es totalmente legítimo y totalmente normal, pero aquí se, se ha convertido, en cierta forma, en una, no sé, caza de brujas. ¿Por qué? Porque han cancelado yo sea un Exorcist, ¿no?, por este tema. Y a raíz de eso... Hay como una ruleta que gira y gira, que ha empezado a moverse en otros ámbitos, en otras series, incluso sin estrenar, y también incluso ha habido en la búsqueda de buscar un chivo expiatorio en actrices o actores que nada tienen que ver con el tema. Entonces creo que es un tema muy sensible, es un tema que realmente hay que hablar con propiedad y saber diferenciar. Una cosa de otra, porque parece y vivimos en, en una época que parece que todo es globalizado y no es globalizado. Hay que saber matizar y hay que saber entender y hay que saber diseccionar un tema, otro tema y otro tema. Y me encantaría y me muero por hablar de ello porque creo que se nos está yendo la pinza a todos. No sé cómo lo veis
2: me
0: gustaría lanzaros una pregunta tanto a ti, Johnny, como a Laura, porque en, iba a decir en España, pero no solamente en España, en, en el resto del mundo, o sea, fuera de Asia. Bueno, tampoco quiero incluir, pero bueno, occidente, me entendéis, ¿no? Creo que estamos más acostumbrados a que se haga ese tipo de cosas en series, ¿no? Hemos visto personajes históricos siendo convertidos en un meme, hablando claramente, ¿no? y no ha sentado tal polémica como en Asia, ¿creéis que esas películas,
3: eh, series... Momento, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, por presidente de los Estados Unidos cazando vampiros.
0: <ríe> por Madre... eso mismo, por eso mismo. Entonces, yo lo que quería preguntaros es, ¿creéis que las series, bueno, las series, las productoras de series y entretenimiento asiático en general, ¿se están viendo, están haciéndose símil de, de, bueno, de lo que hemos hecho en Occidente y, y les ha salido el tiro por la
3: culata? Mira, creo que todo depende de la diferencia de culturas. La cultura oriental es muy diferente a la occidental. Ya hablamos nosotros como españoles, es totalmente diferente a nosotros y a nuestra forma de ser. ...ya nos transforma de ver la vida, ¿vale? Creo realmente... ...que todos nos podemos sentir... ...sea del país que sea... ...y la cultura que sea... ...al final nosotros nos regimos... ...a una cultura, defendemos nuestra cultura... ...nuestra patria... ...pero creo que aquí se está yendo de las manos... ...y lo digo sinceramente... ...creo que aquí se está yendo de las manos... ...creo que una cosa es defender... ...tu patria y tu cultura... ...y tú la defiendes... ...y te quejas... Y hablas de ello y, 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 y que entienda el público, que te estás quejando. Y otra cosa ya es cuando hablamos de censura o de boicotear. Y es lo que está pasando actualmente en Dramaland. Hemos pasado de quejarnos a boicotear. Y creo que aquí hay un matiz en esta línea de quejarse, raya, guión, boicotear o censurar, aquí es una línea totalmente diferente. Y creo que no estamos viendo la, la, la dificultad del asunto y lo jodido realmente que es el asunto. Es decir, tú cuando consigues que una serie sea paralizada completamente con todo lo que conlleva con sus actores, con sus guionistas, con sus directores, con la producción que eso no valga para nada, que eso se tira a la basura como el que tira un bocadillo que no lo quiere Cuando tú haces eso de una forma tan simple y, y, y consigues que una serie sea cancelada no estás hablando de una queja, estás hablando de un boicot Estás hablando de una censura, estás censurando la idea de ese director, la idea de ese guionista o la idea de esa producción. La estás boicoteando porque no te interesa y todo en fe al rigor histórico. Vamos a matizar una cosa, Yo sé un es una serie de zombies, de zombies, vampiros, poseídos. ¿Qué rigor histórico, qué rigor histórico puede haber en una serie de zombies o de vampiros? Porque que yo sepa, Joseon, en su puta vida, y perdona por la expresión, porque estoy un poco caliente con el tema, han tenido zombies. Entonces, ¿qué rigor histórico hay en una serie de zombies que se quejen de, de lo que hay?
0: Y una pregunta, porque en Kingdom también vemos zombies, ¿no? Pero al fin y al cabo es, eso ya es más... Aquí lo que pasa es
3: que los productores o el director en este caso, guionista más bien, han utilizado esta era zombie vampírica en Era Joseon para sacar una historia en la que, por ejemplo, que es la, la queja de los Kenitisen de los príncipes, ¿no? De para para ejemplo, todos
0: aquellos oyentes que nos estén escuchando y no sepan lo que es k son internautas coreanos. Solamente es. por, por dejarlo claro. Que... La movida es que
3: en, 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 en esta serie utilizan a, a los reyes muy queridos por la historia de Corea, muy importantes dentro de la historia coreana, y nadie lo va a negar y nadie va a discutir eso, que han sido importantes para el crecimiento de la historia coreana, para ser el país que hoy es en día, pues utilizaban esos personajes en un contexto totalmente diferente. Diferente. Yo puedo entender que eso te puede molestar. Es, yo que sé, como decir que no es en España una de las personas más queridas del mundo en una serie la ponen como un maltratador, violador. Yo puedo entender que eso moleste, pero que no deja de ser ficción, que no deja de ser dentro de la temática de una historia inventada, que ya te está demostrando que es inventada cuando están metiendo zombies en la propia producción. Es decir. Hubo un revuelo que ya nada tiene que ver con el tema de la comida china, como era al principio, porque todos sabemos que sí es verdad que hay una, una lucha de culturas entre China, Japón y Corea por todo lo que ha implicado históricamente estos, estos países. Pero, ojo, que vuelvo a matizar el asunto. Que una cosa es que a ti te puedan molestar esa distorsión. Yo lo entiendo perfectamente que molesta esa distorsión de la realidad pero chicos, que no deja de ser una obra de ficción. Entonces, creo que esto se ha ido de madre en tanto en cuanto ahí la gente se ha sentido perjudicada. Muy bien. Lo veo normal, perfecto
0: También te digo, hay que ponerse... Hay que hacer también un poco abogado del diablo En estas situaciones, creo, de vez en cuando Y también hay que ponerse del lado de los internautas coreanos Al fin y al cabo, no solamente en Corea Como ya hemos hablado a lo largo de todos estos programas Pero en toda Asia tienen una cultura del respeto Y de la tradición muy arraigada Entonces eso al final también influye en todo esto que está pasando
3: Vale, te compro eso te lo compro. Entonces, dale la oportunidad a la producción de enmendar su error. Es decir, tú crees que lo están haciendo mal y tú crees que no está bien, dale la oportunidad de enmendar el error. Pero no. Directamente se manda una firma a la Casa, a, a la casa Azul... Al gobierno, al presidente de Corea con 130 y pico mil firmas para que cancelen la serie. Es decir, no está siendo cabal.
0: ¿Hay manera de que ellos lo puedan enmendar realmente? O sea, sí, realmente lo ya. No pueden han... enmendar, si no tienen tanta
3: presión. Me refiero, presión me refiero, me refiero. Anotante?
0: Me refiero. Realmente hay algo que desde la productora ya, han, ya entre comillas, han, repito, entre comillas, sean. Eh, ensuciado esos nombres ¿no? de cara a esas personas, y lo que quieren es eso, que, que no sigan haciéndolo, ¿no? Es, es lo que entiendo yo. No sé, Laura, si tú querías opinar algo aquí de lo que estamos hablando, que, que estás últimamente bastante callada. ¿eh?
3: Yo te quiero responder. La propia productora mandó un mensaje, mandó un lo que viene a hacer un comunicado diciendo que lamentaban lo que había sucedido y que si molestaba tanto, Vale, Que iban a regrabar las escenas Obviando todo aquello que podría molestar a los fans coreanos Es decir, la propia productora y la propia producción de la serie Intentaron enmendar el error Querían regrabar las escenas No le dieron la oportunidad, no se la han dado Directamente los han boicoteado Y no boicoteado, censurados Y aquí es donde quiero entrar Una cosa es que te quejes Una cosa es que no veas bien estamos hablando de censura pura y dura en pleno siglo XXI, pura y dura censura y entonces ya no me vale porque aquí hay una línea que marca aquí hay una línea que marca tus quejas tus quejas si realmente te molesta algo Coño, si la propia producción te está diciendo y está diciendo, ya manda un comunicado, que lo van a intentar enmendar que van a intentar grabar, regrabar las escenas, que van a intentar hacer todo lo posible para que esto salga bien, no le das la oportunidad, les estás censurando, sí, te les estás rompiendo el trabajo, les estás jodiendo, básicamente. Entonces, hablamos ya de un prototipo de nueva orden mundial. Estamos hablando que ya lo que no gusta se censura. Y aquí es donde realmente entra la problemática que ha suscitado Joseon Exorcist. Ya no se habla de que... porque quejas en qué dramas ha habido un montón. En Crash Lady se quejaron, por activa y por pasiva, de que no era o no había rigor histórico con el tema de Corea del Norte. ¿Vale? Y lo enmendaron Moon Lovers, la clásica Moon Lovers Hoy en día no se podría grabar Por rigor histórico Pero
0: De Kim no, enterran Monads También al fin y al cabo vale, estáis, claro, Estás creando una historia totalmente eso, Diferente totalmente de Corea entiendo,
3: pero, pero el problema que parece que no entendemos Es que hemos pasado la línea ya no, ya no es una queja No nos quejamos De un producto Y damos la oportunidad que ese producto Cambie lo hemos censurado en el momento que han cancelado la serie y en el momento que has dado pie a que encima esté habiendo más problemática con otras series totalmente ajenas que ni siquiera se han estrenado, estás creando censura, estás creando un boicot. Por lo tanto, es lo que yo realmente me quejo y lo que yo realmente me da pena, rabia y tristeza. Porque ahora, si queréis, hablamos lo que ha suscitado esta cancelación de Yo sea un exorcist, porque no se ha quedado ahí. No se ha quedado en plan, bueno, mira, se han quejado, Si, quieres,
0: si ha... quieres, Johnny, vamos a dejar que la propia Laura también dé su propia opinión, ¿te parece? Y luego... Pasamos a eso que estás diciendo, a esa segunda parte en la que hablamos de, de lo que ha suscitado.
1: Tratan interrumpirte, pero es que te he visto tan. que has cogido carrerilla que digo, madre mía, me voy a esperar a ver si tengo algún hueco. Y es pues, que bueno. me da rabia,
3: lo siento mucho, me da rabia. Este tema me da rabia, perdonadme. Y si callo, como siempre que no callo, pues con este tema más, me da rabia. Me no, da triste, no te preocupes, me da pena, Johnny, que, que
0: como fans de, de los cadramas también lo. Lo entendemos, ¿verdad, Laura? Bueno,
1: exactamente. Eh, ¿Me dejáis ya dar mi opinión, por favor? <ríe> Como bien has mencionado, Chris, por ejemplo, de Eternal Monarchs, sin ir más lejos, al principio tenía muy buena audiencia, pero ¿qué pasó? que se metió en temas que no deberían haberse metido. Creo que trataban la guerra de Japón, ¿no? verdad Entonces, a partir de ahí, pues, surgió la controversia y el drama, vamos, en picado. Por lo menos allí, porque ya sabemos que internacionalmente es otra historia. Tengo que decir que entiendo la rabia de Johnny como fan, ¿vale? Pero tú tampoco puedes ponerte así con la gente de allí. Tú no puedes decir, tal no sé qué, se les ha ido la pinza, tú no sabes realmente cómo se afectan, o sea, cómo les está afectando a ellos, ¿sabes? No tienes ese conocimiento de su cultura, de, de lo que sea. Entonces Pero es que
3: hablamos de cosas diferentes, Laura. Yo, obviamente, a mí me... Mira, eh, nosotros en España hemos vivido memorias de la Alhambra. A los españoles, en memorias del Alhambra, nos, nos dejan tirados por los suelos. De hecho... Los españoles de Memorias de la Alhambra no son siquiera españoles. Hemos visto cómo en Memorias de la Alhambra no existía el tren y grababan escenas en Cataluña, en Barcelona, en Gabá... Y las ponían como, como Granada. Hemos visto como el puente de Granada, entre comillas, había lazos amarillos con todo lo que contribuyen los lazos amarillos en España, que es un tema político muy importante, muy, muy de decepcionante para todos los españoles. Pero no que ver puedes con... compararlo, no, igualmente no, sí, no es comparable. No, no, sí, es comparable. Cuando no, yo... no tiene
1: nada que ver, pues yo no lo no, compararía, perdona, compararía para nada con lo que estamos perdona, hablando. Perdona, perdona, no, no, hombre, están,
0: están tergiversando la historia claro realmente sí, de España, eso, al fin y al cabo, ya entiendo
3: lo que dice Johnny. Yo... Yo... Totalmente, cuando en Granada, en Granada ponen lazos amarillos, que ni siquiera está grabado en, en, en Granada, sino en Cataluña, y me, nos metemos en temas políticos que tiene que ver con Cataluña, están tergiversando la realidad. Yo no he visto a un solo coreano decir nada. A ni uno, ni uno se ha quejado. Porque pero, no tiene
1: puta idea, ¿cómo claro,
3: pero los españoles tampoco nos hemos quejado, <risa> hemos disfrutado de la serie, le hemos disfrutado Y yo el que más, porque a mí memorias de la Alhambra me encanta y a mí sí me chirría que de repente en un balcón de Granada aparezca un lazo amarillo re reivindicando la libertad política de Cataluña.
0: Sinceramente yo ni me había dado cuenta de eso,
1: ¿sabes? Ya, pues
3: ese es el problema, ese es el problema.
0: A mí me gustaría que, preguntaros que, que, dos cosas, ¿eh? Perdonad, ¿eh? Pero por un lado, son realmente los afectados aquellos que, que bueno que, que somos amantes de, del entretenimiento asiático porque no le damos tanta importancia a estos hechos a este rigor histórico y somos nosotros ahora los que los perjudicados y también quería lanzaros otra pregunta que es esto está sentando un precedente y le estamos dando a los coreanos un poder extra para decir esto se publica, esto, este drama sale, este drama no?
3: Y es que con esta pregunta te voy a, revent voy a reventar todo el esquema porque es precisamente la pregunta que había que hacer. Pero bueno, le dejo a Laura. <ríe> perfecto, perfecto. Pues vamos
0: primero que hable Laura y luego ya tú das tu opinión más, más extensa, ¿te parece? Aprovecha, ¿eh? Que no vas a tener otra oportunidad.
1: <ríe> no, ya, madre mía, me tengo que, que amarrar a, a ese pie, ¿no? Que me das muchas veces para que hable, si no me quedo aquí... Más calla que, que yo que sé.
0: Johnny te tiene convertida en la monja de clausura de de, de esta sección de vez en cuando. ¿eh?
1: Es que es un bullying constante hacia mi persona. Luego encima se queja de que le esté corrigiendo. Encima que lo hago por su bien. Que... Nada, nada,
3: todo es amor, todo queda en amor. Bueno, a ver. A ver. Cariño, que no es un bullying. <risa> pero es que es un tema, insisto, me parece muy... Es un tema que me tiene enfadado, me tiene caliente y me tiene... Me tiene... Eh, triste. Entonces es un tema que voy a hacer todo lo posible para defender a cuerpo, a, a cuerpo y espada lo que yo opino. Y encima que está suscitando una polémica dentro de la propia comunidad no coreana, ¿vale? Porque está creando a nivel de fans, y lo podemos ver en Twitter y lo podemos ver en Facebook, cómo está creando incluso una división entre fans. Entonces es un tema que a mí me tiene realmente triste. Hablamos de la pregunta, ¿un precedente? Sí, es un precedente. ¿Y sabes por qué es un precede el precedente de que esto pueda suscitar a más? Porque esto es la rueda. O sea, hemos dado pie con la cancelación de Exorcist, de Yo soy un Exorcist, que parecía que iba a quedar allí y yo decía que no, que esto no iba a quedar ahí, que esto era el inicio de una rueda y se ha visto que es el inicio de una rueda. ¿Por qué? Porque han conseguido cancelar Yoshi on Exorcist y enseguida han ido a boicotear otros productos. Estamos hablando, por ejemplo, de Snoop Drop, la de G-Saw, ¿vale? Están boicoteando esa serie que ni siquiera se ha estrenado, por Dios, que no se ha estrenado. Pero ya la están boicoteando en tanto en cuanto... Hay patrocinadores, como ha salido un comunicado oficial de una inmobiliaria que ha dicho que no iba a patrocinar el programa porque no se querían ver envueltos en polémicas. Yo entiendo que los patrocinadores, quien sea, ya sea Samsung, ya sea muebles o, o sea quien sea, no se quieren ver salpicados o que los linchen como falta de patriotismo porque apoyan una serie que resulta que la serie hablan de temas que a la gente no le gusta. Entonces, con Snoop Drop está pasando. ¿vale? De hecho, es Samsung un... ya
0: está teniendo bastante cuidado porque antes veías casi cualquier drama coreano y los móviles que utilizaban eran Samsung y cada vez se ve menos. Véase, por ejemplo, ¿Sí?
3: Lo Falar, la última temporada. Pero, 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 ¿Os dais cuenta la ruleta? ¿Os dais cuenta la ruleta? Han conseguido, hemos hecho, han hecho, han conseguido que estos internautas, que esta gente fan, hayan cancelado una serie, le hemos dado pie, le hemos dado bola, le hemos dicho, hostia, si te mueves puedes conseguirlo, ¿qué pasa? Que enseguida se han ido a moverse a otro lugar, ahora el objetivo es otro, lo han hecho, con, lo están haciendo con el Snoop Drop. Hasta el punto de que la JTBC ha tenido que mandar un comunicado diciendo Tranquilos chicos, no pasa nada, que en nuestra serie hay rigor histórico ¡Coño! ¿Cuántos años llevamos viendo dramas? ¿Cuándo hemos visto que una cadena de televisión ha tenido que mandar un comunicado Para decir, tranquilos chicos, no pasa nada, en nuestra vida? Pero le hemos dado bola a esta gente y ahora... Estas cadenas se ven obligadas. ¿Por qué? Porque es que les creo falla, que. Les falla el patrocinio. Pero hablamos de la actriz de Mr. Queen. Hablamos de la actriz de Mr. Queen. ¿A la actriz de Mr. Queen. Sí, Mr. Rayo Queen. Marqueen, Ay, Rayo Marqueen. Marqueen. Laura, mira, estoy muy caliente. No, no, me, no me corrijas que te muerdo, corazón. Es máximo agresivo, sea, tío. No, 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 sí. Estoy, estoy triste y estoy encendido con este tema. A la actriz de, de Mr. Queen... La están boicoteando por una serie que se ha estrenado y ha terminado hace un mes, ¿vale? Le han quitado con su boicot por la serie de Mr. Queen, le han quitado publicidad, le han quitado ser imagen de temas de maquillaje, ser imagen de anuncios televisivos, todo porque ellos creen que esta chica se ha burlado de, de, del patriotismo coreano. Y, y la están poco a poco, quitando su sustento para vivir. ¿Pero creéis que esto es normal? Hola,
0: ahí te doy ¿no? ahí te doy la razón, Hola, que, que, que sí que es verdad, que eso es un poco sin insultar a nadie, pero es un poco ida de olla, pero al fin y al cabo o sea, a volvemos, volvemos a lo que hemos hablado muchas veces aquí en el, en el programa. Lo hablábamos aplicado al K-pop y demás, pero también lo hemos hablado aplicado a, a las series. No son los actores los que eligen cómo tienen que interpretar, al fin y al cabo, el propio director y la propia producción de la serie les dicen las pautas que tienen que seguir a la hora de interpretar y de hacer el personaje. no Que luego evidentemente ellos tienen ese toque extra, ¿no? que como, como profesionales que son, para hacerlo. Pero me parece un poco feo que se le culpe a un actor que al fin y al cabo lo que ha hecho es tener un trabajo con el cual poder comer todos los días y que no lo habrá hecho por supuesto con esa mala fe e intención.
3: Claro que no, y esto responde a tu segunda pregunta, si les estamos dando a los internautas coreanos bola, pues sí, totalmente, pero le hemos dado bola ya con, con la cancelación de Yo un Exorcist un y les estamos dando bola o les están dando bola cuando ellos ya tienen la fuerza de decir, hostia, Leche, mira, si nos movemos un poquito, podemos conseguirlo. Les está dando bola. Snowdrop en el punto Esto de Esto sabes
0: a lo que me recuerda. A cuando se han sancionado, se han tenido que eliminar ciertas escenas, o se han tenido que volver a resubir ciertos videoclips eliminando esas escenas de, de K-pop, ¿vale? O sea, en, en el K-pop también no ha pasado lo mismo. Sí que es verdad que en el K-pop ya ha sido, si no me equivoco yo, Laura, a mayor medida a nivel internacional. No, no recuerdo yo, bueno, sí, por ejemplo, el caso de Jenny de Blackpink con el tema de las enfermeras y tal pero que también es algo que hemos visto en el K-Pop y me da pena que esto también se esté pasando a, a Dramalan, ¿no?
1: Lo del K-Pop más que nada suele ser por apropiación cultural y bueno, no tiene nada que ver, pero en efecto, por ejemplo, en el último comeback de Hyuna salía con... Eh, no, no recuerdo el nombre, lo siento mucho, aquí en, en la frente... Que es, creo que es de India, puede ser, es un símbolo religioso, me parece. Perdonadme porque no tengo ni idea. Creo Entonces, ¿qué sí. pasa? Es que los fans se dieron cuenta y se lo hicieron saber a, a la empresa de, de SAI y lo editaron rápidamente del enví que ya estaba grabado y, y eso, y lo subieron, o sea, cuando salió. ¿Salió sin eso y los fans lo agradecieron porque actuaron con rapidez?
3: Mira, yo voy a ser muy sincero con el tema. Y soy sincero y súper directo. Yo entiendo perfectamente que cada cual se pueda sentir ofendido, molestado, porque creen que una idea no se acerca a la realidad. Yo lo puedo entender. Y puedes comunicar que eso te molesta. Pero es que hemos llegado al tema de la censura. Al tema de la censura. Y tema de boicot. Y os voy a decir una cosa muy significativa. En los años 60, 70 hubo un boicot y una censura impresionante con el cine coreano, ¿vale? Que además venía en parte al gobierno coreano. Esta censura se basaba en que una producción cinematográfica coreana tenía que ser analizada al dedillo justo cuando escribían el guión. Y posteriormente, una vez grabada, tenían que analizarlo al dedillo justo cuando habían terminado la producción. Era una censura. Lo que no te gustaba desde el principio lo cortabas y lo que no te gustaba al final lo cortamos. Estamos viviendo lo mismo. O sea, han creado un precedente con ya sea un Exorcist y lo estamos viendo con el Snoop Drop que JTBC ha mandado el comunicado diciendo que van a revisar las escenas que han grabado. Estamos creando la censura pura y dura y no hay más. ¿Por qué? Porque estás obligando que haya un tío ahí que esté con el dedillo mirando el guión, si esto se aleja la verdad, si esto no, si esto es realista, si esto tiene rigor histórico... Y luego, cuando finalice el capítulo, lo vamos también a tener que mirar para decir, uy, esta cena quítala, esta no, uy, esta va a molestar, uy, no, que se nos van a saltar los... Aquí yo quiser. quiero volver a preguntar molesta, lo que molesta.
0: os había dicho antes. ¿Somos los seguidores de dramas asiáticos fuera de Asia, evidentemente, los principales afectados de este tipo de censura? A nosotros no se nos ha preguntado, no se nos ha consultado, no, no, no hemos tenido voz y voto en estas cosas, vaya.
3: Somos todos, somos todos, porque hay que matizar que no todos los ciudadanos coreanos piensan igual. Esto al final, como en toda sociedad que vivimos, hay quienes... Les gusta y quienes no. El problema es que a quienes no les gusta es al que a quienes se les está dando la voz y el voto. Porque yo sé que en Corea hay mucha gente que se ha quejado, de como nosotros, de la cancelación de José Exorcist, de que se esté mirando con lupa Snowdrop, que volvemos, que Moon Jiri, Moon Jiri, la superproducción Moon Jiri, también está siendo boicoteada. Hay muchos coreanos que no lo ven normal y hay otros que sí, el problema, y aquí es donde reside, es que se le está dando mayor importancia a quienes sí están haciendo ese boicot. Y yo creo que eso es muy peligroso, peligroso y triste. Y luego, volvemos a, a la realidad, el caos que esto está generando a la comunidad en conjunto. Somos una comunidad que todos queremos el bien de nuestras keydramas la divulgación de nuestros key dramas y, sin embargo, hemos vivido durante estos días en las redes sociales un revuelo y una lucha entre nosotros que a mí me entristece y me decepciona. Ha habido, por ejemplo, en Twitter una lucha entre quienes nos quejábamos de esta opción que han tomado de cancelar José Anne y toda la ruleta que ha sucedido y... Esa gente que se quejaba de quienes se quejan de los que nos quejábamos. Es decir, nos hemos creado una propia guerra interna absurda, triste y decepcionante que me da pena. Me da pena. Porque si yo, yo creo que cuando yo veo un K-drama. Y yo soy el, 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 el... y como todo el mundo, es un drama de ficción que te hace desconectar, que te hace disfrutar, que te acompaña en tus días, en tus momentos, en tus noches, ¿vale? Es un momento de paz, en los que dramas siempre ha sido una comunidad de paz entre nosotros, algo que nos une, algo que nos contagia pasión, que de repente haya esta guerra, me da coraje, me da coraje, me da rabia, ¿vale? Y yo aquí implico, cada uno tenemos nuestra opinión. Y mi opinión es tan válida como quien opina que los coreanos están haciendo bien. Yo respeto a quien diga que los coreanos lo están haciendo bien. Pero respetad, por ejemplo, a la gente que estamos diciendo que no. Y se está creando una guerra muy muy tonta y que no, no conlleva nada bueno dentro del mundo de Teramalan. En Corea tienen su propia guerra, pero se, se está trasladando... Ya a nivel occidental, que la propia guerra se está creando entre nosotros. Chicos, pa parad ya, parad. Veamos las cosas desde, desde una perspectiva, veamos las cosas desde un modo un poco más sano, un poco de intentar arreglar las cosas. Insisto, hemos vivido una censura impresionante en el cine coreano, impresionante, en los 60 y los 70 y me da miedo, me da mucho miedo que lo volvamos a vivir ahora otra vez. Así que chicos, tío, seamos un, un equipo. Creo que todos entendemos que la gente se pueda sentir molesta en cuanto en tanto entienden que su cultura está siendo pisoteada. Lo entiendo perfectamente. Pero una cosa es eso, es la queja, el intentar buscar una solución y otra cosa es la censura y el boicot. Yo nunca apoyaré la censura ni el boicot Nunca, en mi vida, never Y ya está, es lo último que tengo que decir
1: lo último y que, bueno, nos ha quedado claro porque lo has repetido más de una ocasión y nos has dejado hablar y se nos ha ido un poco el tiempo. Pero bueno, solo decir así rápidamente que, perdonad por la expresión, a ellos se la sudan los fans internacionales. O sea, a ver, es obvio que si llega más allá, ¿no?, su producción, su trabajo, si es valorado fuera del país, pues es una gran alegría, ¿no? Pero allí sobre todo se centran en la audiencia que tienen. De, del país básicamente
3: bueno sí entre comillas porque al final están vendiendo y ya terminamos si queréis aquí ellos y valga la ironía ellos están diciendo que quieren el rigor histórico lo quieren cambiar y no está bien hecho porque qué mensaje le vamos a dar a los fans internacionales pues mira ninguno bueno no estáis dando ninguno bueno cuando estáis censurando y, bo y boicoteando un producto ninguno bueno y ya me da igual si tu rey, si tu rey o tu príncipe nera yoseón era un maravilloso hombre y en una serie te lo ponen como malvado. Me da igual, eso es ficción. A mí lo que me importa es la, lo que me estás transmitiendo ahora. Estás censurando, boicoteando y haciendo lo que te da la gana en fe al rigor histórico. ninguna buena.
0: Al final yo creo que para resumir un poco ya y, y finalizar la sección creo que al igual que nosotros nos tomamos bastante como ficción y como algo totalmente irreal las cosas que vemos en la mayor parte de las series y demás incluso eh, algunas series históricas que vemos muchas veces decimos bueno, no sabemos hasta qué punto es de una manera u otra, no porque siempre cada historia tiene muchas versiones no y, y bueno, como decía mi profe de historia, la, la historia solamente lo cuentan los, los ganadores, pero eso ya es otro tema para otro día, y bueno, lo dicho para finalizar, yo creo que lo importante es eso, que se debería tener en cuenta que es ficción y que hay que disfrutarlo no teniendo en cuenta que esta persona fue menganito de, de su madre y que hizo X cosas, sino como una persona diferente... Que tiene el mismo nombre y creo que es lo que se debería haber hecho en estos casos y lo que debería haber hecho el público coreano en mi opinión que luego ya como todo hay mil opiniones, hay mil puntos de vista como hemos mencionado antes y ya estaría ¿no chicos? Claro porque esa es
1: la opinión lógica desde el punto de vista de un fan internacional pero lo dicho yo os entiendo, o sea estoy con Johnny en, en cierta parte pero también entiendo la otra parte, no la del boicot y demás a todas estas series que están surgiendo, no, no, eso para nada sino... El, el que afecte no de cierta manera a algunas personas de allí, así que yo creo que todo es respetable
3: Sí, sí, seguro que le afectan porque yo creo que los zombies están pidiendo ahora acreditación en lo que hicieron en Joseon, yo sé que Ay, no, de han tenido, verdad. no han tenido en cuenta los zombies en Joseon y yo creo que el boicot viene por ellos diciendo, coño chicos También, o sea, también quieren representación tuvimos, eh. Claro, Nosotros tuvimos una parte que ver en la era Joseon y no me vengáis a mí ahora con cuentos o sea, zombies al poder zombies. yo os entiendo zombies, os entiendo
1: Oye, quién sabe, igual no venimos del mono y en realidad venimos de los zombies del de Joseon. <risa> bueno, yo creo que por hoy es suficiente, ya hemos escuchado a Johnny en todo su esplendor, así que aquí ponemos fin a nuestra sección de K-dramas y
0: volvemos a con K de K-pop. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del pop coreano y de los k
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta el día 12 de abril, ya que, como os hemos dicho al principio del programa, nos tomaremos una semanita de descanso. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iVox y en Twitter en nuestra cuenta arroba
0: Y por cierto, muchas gracias a todos los que estuvisteis durante el día de ayer en el directo que ya llevamos a cabo por los seis meses de programa en el Twitch de nuestros amigos de Magacinema. Si os gustó, no dudéis en comentárnoslo porque trabajaremos para traeros más cosas del estilo. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!